Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve estará conmigo mi partner de béisbol y mucho más aquí en la cabina el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago que ha estado bastante ocupado en el día de hoy de verdad que hoy todas las cosas que están pasando en Puerto Rico sobre el deporte mire, Palillo Santiago nos mantendrá informado ahorita para que usted sepa lo que está ocurriendo, especialmente con nuestra Liga Invernal de Puerto Rico. También le dejamos saber que nos pueden seguir a través de nuestra página de Twitter, arroba palillito santiago, palillito arnold, perdón, arroba palillo santiago, por ahí se mantiene informado de todo lo que está pasando en el ambiente del béisbol, tanto profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles también. Nos puede seguir por nuestra página de Facebook, programa de radio, Solo Béisbol por ahí. También te puedes mantener informado de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes y también te podemos añadir unos videos, <coughs> fotografías, en fin, mantenerte informado a la misma vez que te mantenemos informado como Twitter, pero lógico, un poquito mejor, ya que usted entonces puede mantenerse ahí viendo videos y fotografías. Así que, señores, ya lo saben, béisbol y mucho más, el programa para usted y el programa que usted debe estar pendiente siempre para que sepa lo que está pasando en el mundo del deporte. También recuerda que estamos en Instagram, béisbol y mucho más. Ahí siempre tenemos un montón de fotografías, especialmente recordando el pasado. Casi siempre vamos ya a estar poniendo fotos del béisbol del pasado para que usted siga ahí pendiente y recordando también que fue el béisbol de liga invernal especialmente en los años de antes de verdad que esa época dorada de verdad que fue bastante bastante buena gracias a todos los que nos han escrito a través de Twitter y Facebook porque nos están dando las gracias a esa <coughs> perdón a ese poquito de recordando el pasado que Palillo Santiago nos está a nosotros Gracias a nuestro auspiciador Buffalo Wing en la avenida Roosevelt, allá en los bajos de Borinquen Towers. Raúl Nieves, padre y Raúl Nieves, hijo, siempre están ahí para atenderlo a ustedes, especialmente con esas 20 variedades de alitas que ellos tienen, los cinco pantallas gigantes y los 20 televisores, para que usted se mantenga informado de todo lo que está sucediendo a través del deporte y, lógico, el béisbol es uno de los más que es ahí, usted va a estar pendiente, ya que pues Raúl Nieves, hijo, ex pelotero del béisbol profesional, y su padre también jugó béisbol 
de Belén, de softball, de pequeña liga, de todo, y todavía se mantiene jugando el vegor. Así que si usted quiere de verdad pasar una noche bastante buena, un día, un almuerzo, mire, pase por allí para que se mantenga al día con los nieves de lo que está pasando en el béisbol. Bueno, señores, ya estamos listos para empezar con los titulares para el programa de hoy, que le llegará a ustedes con una, cortes una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresamos de la pausa y ahora sí, los titulares de lo más importante que está pasando en el béisbol de la Grandes Ligas como le habíamos dejado saber a través de nuestras cuentas, Irving Santana, el lanzador que todavía está tratando de tomar una decisión, ahora hay como cuatro equipos que están pendientes a Irving Santana, en algún momento podría estar anunciando si firma un contrato de un año, de par de temporada, veremos a ver lo que sucede con Irving Santana, quien ya el viernes había despedido a su agente Bing String Fellow, señores, yo creo que lo debió haber despedido desde que aquí, Le dejamos saber a ustedes que era una loquera los 100 millones de dólares que estaban ya pidiendo tanto Irving Santana como su agente. Lógico, sabemos que el pelotero también debería ser inteligente cuando se deja llevar por estos agentes, pero no fue así con Irving Santana, pero su agente debió haber sabido mejor. Así que el equipo de Toronto, el equipo de los Orioles, también el equipo de Seattle ha mantenido alguna... <coughs> perdón un interés contra el, para el derecho de Erwin Santana, como también el equipo misterioso, señores. El equipo misterioso, como ustedes saben, casi nunca se menciona. Luego, después de la nada, aparece ese equipo misterioso. Estaremos hablando con Palillo Santiago al respecto de la situación del derecho de Erwin Santana. También el equipo de los White Sox está recibiendo llamadas del equipo de Minnesota, que está bastante interesado en el jardinero Alejandro de Asa, veremos a ver qué sucede en esa situación, como también el equipo de los marineros, en conversaciones con los medias blancas de Chicago, solamente conversaciones a ver si pueden lograr algún cambio donde el cubano Dayan Viciedo termine allá con el equipo de los marineros, estaremos hablando con Palillo al respecto, igual que el equipo de San Luis, como ya ustedes saben, había llegado una extensión de contrato con el segunda base Max Carpenter, que este año estará posiblemente jugando en la tercera base, <coughs> seis años, cincuenta y dos millones de dólares. Estaremos hablando de él, ¿qué piensa Palillo Santiago sobre esta situación? Recuerden también el equipo de San Luis, Mike Massini, su dirigente, dejó claro que el cubano Aletmis Díaz, quien ellos llegaron a un acuerdo de ocho millones por cuatro temporadas, Todavía no podrá jugar en sprint training hasta que resuelva unos problemas con su visa. Así que veremos a ver si podemos ver a este muchacho en los próximos días ya solucionando ese problema. También el equipo de Liga Independiente, los Sugarland Skiers de la Liga Atlántico, invitaron ya al ex jugador de la NBA y jugador estrella en sí, uno de los 
de los grandes que ha jugado en la NBA, Tracy McGrady va a estar entonces diciendo presente en el campo de entrenamiento de Sugarland Skeeters, ya hoy como ustedes vieron en nuestra página le pusimos un video, usted llega a su conclusión si todavía este muchacho debería tratar de seguir eh, su comeback al béisbol que lleva años que no lo jugaba, lógico él lo está haciendo para mí un poquito mejor de lo que lo está haciendo Michael Jordan, ahorita estaremos hablando con Palillo y entenderán mi pensamiento, y entonces el equipo de Minnesota envió hoy en su primer corte de sprint training a la Liga Menor, a los, a, al sprint training de Liga Menor, al prospecto número uno del béisbol, Byron Boxton, Boxton solamente tres y en 22 turnos al bate, 1.36, un cuadrangular en lo que llevaba de campo de entrenamiento, pero se sabía que este muchacho, ellos lo iban a coger bastante suave con él, solo tiene 20 años de edad, pero ya le dieron una experiencia en la Grandes Ligas, unos 22, 21 turnos, que eso debe ayudarlo bastante para esta temporada, y recuerden, cortan estos jugadores, los envían a los campos de entrenamiento de Liga Menor, pero todavía ese jugador, ellos lo pueden seguir subiendo durante todo el campo de entrenamiento para que pueda seguir todavía consumiendo algunos turnos al bate, lo que hace es que lo mandan a Liga Menor, una para que puedan ya trabajar con él a diario en las cosas que ellos quieren que trabaje y que vaya madurando vaya haciendo ese compañerismo con los que posiblemente tendrá que estar jugando esta temporada y a la misma vez empezar a bajar esa, ese lleno total que siempre están en los campos de entrenamiento en ese clubhouse. Recuerda que un día como hoy, allá en el 1995, Michael Jordan anunció que no jugaría más el béisbol con los medias blancas de Chicago y que se estaría uniendo a los toros de Chicago, los Bulls allá en la NBA, la mejor mejor decisión que probablemente hizo en toda su vida. Hoy Palillo Santiago y este servidor le estaremos diciendo qué podrá hacer de esa rotación del equipo de Atlanta, donde Chris Merlin se estará haciendo un MRI. Hoy se suponía que por la tarde posiblemente ya lo haya hecho y todavía no han anunciado qué ha sucedido con eso. Y también Brandon Vichy uno de los que ellos esperan que esté en esa rotación, así que Palillo Santiago y este servidor estaremos hablando qué debería hacer este equipo de Atlanta. Y los Dodgers, luce como que el segunda base D. Gordon, hijo de Tom Gordon, será el segunda base regular cuando comience la temporada, parece que el cubano Alexander Guerrero, entonces podría estar comenzando en las ligas menores, 2-0-8 promedio hasta el momento, Alexander Guerrero en lo que va de Spring Training, D. Gordon lleva de 8-8, robando bases, queremos aquí hablar un poquito también de esta situación, ya que estoy más que seguro, mucha gente se olvida qué fue lo que hizo este año Dish Gordon para poder estar ahí, nosotros le dejaremos saber a ustedes el por qué creemos que Dish Gordon llegó a este campo de entrenamiento de la manera que llegó, bueno así, <coughs> damos por terminado todo lo que está pasando por lo menos con el béisbol de Grandes Ligas y Lógico, ahora pues llegamos a la parte que menos queríamos llegar, una parte pues que nos entristeció muchísimo cuando llegó la noticia aquí a Béisbol y mucho más y la llamada a nuestra familia para dejarnos saber del fallecimiento del señor, el grande, como yo le decía, el Hall of Famer cada vez que lo veía, Jorge Tanco, como todos saben, Jorge Tanco fue allá en el 1989 en el primer jugador boricua del softball en entrar al Salón de la Fama del Softball Internacional 
mucha gente pues eh, siempre oía de Jorge Tanco y pues es una lástima que no hayan unos videos que uno pueda ver para que usted vea qué clase de lanzador era Jorge Tanco Palillo Santiago jugó con Jorge Tanco nos estará hablando un poquito de la carrera como softbolista de Jorge Tanco y lógico tenemos que recordar que Jorge Tanco no solamente jugó el softball como muchas personas no lo sabían hoy cuando dimos la noticia de, de, de un dato de Jorge Tanco a través de nuestras páginas especialmente Facebook decían que wow Palillito y Palillo Santiago gracias por la información de béisbol y mucho más porque no sabían que Jorge señores, Jorge Tanco fue parte de ese equipo de los grises de Macao que en el 1951 ganó su primer y único campeonato nacional en el béisbol doble A así que se destacó como una figura grande en el softball nacional e internacional y también parte grande de una historia de los grises de Macao y esa serie de los grises de Macao que estamos hablando allá para el 1951 Tiene un dato curioso que estaremos aquí ya mismo dejándole saber cuál es ese dato curioso, que si lo mencionamos ahora y decimos que esto estará sucediendo este weekend o en una de las series finales que vamos a estar viendo este año en el Vivo del AA, ustedes nos van a decir que estamos locos de verdad y que eso nunca debería pasar en cualquier béisbol, ya sea pequeñas ligas como un béisbol de la doble. Así que ese dato te lo estaremos dando ya mismito a través de la compañía de José Rafael Palillo Santiago. Señores, recuerden, estamos recibiendo ahora una una foto del lanzador mexicano Oliver Pérez, que terminó firmando ese contrato de dos años con el equipo de Arizona. No se nos ha olvidado esa nota. Ya tenemos aquí la foto de él y Gerardo Parra cuando llegó al campo de entrenamiento Oliver Pérez. Así que se pone bastante interesante esta situación. Así que ya, sin más preámbulos, Ya usted sabe, tenemos que darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, y quien nos va a poner al día, especialmente con el Béisbol AA, la Liga Invernal, <coughs> perdón, que tiene una noticia bastante interesante, como también estaremos hablando un poquito de quien en vida fuera Jorge Tanco. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de lunes a viernes está con nosotros en este su programa favorito béisbol y mucho más poquito triste luego de estar dialogando en la funeraria con muchos de los amigos y jugadores que participamos en unión a quien en vida fue un extraordinario sofolista pero más que eso un ser humano extraordinario, exquisito don Jorge Tanco, así que compartimos con su señora esposa, con sus hijos y con muchos de los jugadores que estaban allí y, y parte, eh, él fue parte del miembro del Salón de la Fama y también del comité que selecciona jugadores y atletas para el Salón de la Fama que estuvieron allí presentes y pasamos la vida de él, eh, todas las grandes anécdotas Y, y las historias que de él se contaron allí extraordinarias, la verdad que tuve que venir porque tenía el programa, pero le pedí a los compañeros, a Rubén Escaler y a todos los que estaban ahí, que por favor trataran de conseguir una cámara eh, para poder grabar 
eh, parte de las anécdotas y del grupo de excelentes jugadores y seres humanos que estábamos allí y se, ellos dijeron que sí, que lo iban a hacer, que iban a tratar de conseguir una cámara para grabar y mantener eso, eh, la vida de él y de sus amigos en el día que él tuvo que despedirse del firmamento y pasar a la diestra del Señor. Así que fue un día glorioso por un lado, penoso por otro, porque también estuvimos en la conferencia de prensa de los cangrejeros de Santurce y el nuevo dueño, el galeno Miguel Sosa Padilla, que adquirió la franquicia de los cangrejeros de Santurce. ¿Cómo dice dónde empezamos? Tengo por aquí la entrevista que le hice al doctor Rosa Padilla sobre su llegada a los cangrejeros de Santurce. Vamos a escucharla. Que nadie, ¿verdad? Que están hasta obligados a alguien. 
Bueno, deseo éxito, eh, yo estoy ahí para lo que pueda ayudar en el equipo de Santurcha, a sus órdenes siempre. Gracias, gracias. Bueno, ahí escucharon al nuevo presidente de los cangrejeros de Santurce. Mira, había una deuda de 40 mil dólares, el doctor la saldó en la reunión que tuvieron esta mañana, así que ya todo está consumado. El nuevo dueño es el doctor Sosa Padilla, así que de todas maneras pues ya estamos eh, cerca de que él comience y lo más importante de todo que yo le pregunté en la reunión de hoy, la conferencia de prensa es que lo han hecho con tiempo la liga y el doctor para que ellos puedan escoger su gente su grupo de trabajo para que el fanático sepa con anti, con mucho tiempo antes de que comience la temporada, quién va a ser el dirigente quién va a ser su gerente general quiénes van a estar en las transmisiones cómo se van a transmitir los juegos la emisora ¿Cuántos juegos se van a transmitir? Y hoy, también en la Liga, que tuvo la reunión antes de la conferencia de prensa, se anunció que hay la posibilidad de que sean más de 40 juegos, que posiblemente sean 50, y que transmiten dentro y fuera. ¿Qué te parece la noticia? Bueno, no, no. Palillo tremendo para el fanático de los cangreros de Santos y el fanático en general del béisbol invernal de Puerto Rico, por lo menos ya desde un principio saber la situación de los cangrejeros del Santurce, como tú dices, ya con mucha anticipación, lógico, Palillo, todavía la liga ahora va a tener que poner de su parte, porque la liga no puede esperar, yo diría, aquí entre en tú y yo, Palillo, antes del día inaugural del béisbol de Grandes Ligas, que así es que le gusta al fanático, que vaya a ponerse a ver el juego de Grandes Ligas, porque ya sabe lo que pasa en Bernal, se pierde viendo el juego de Grandes Ligas por unos cinco o seis meses, cuando entonces está por acabarse y ya entonces se recuerda que antes de empezar la temporada ya los cangrejeros tenían dueños, estaban ya caminando hacia un futuro perfecto para el 2014 y que la liga ya había anunciado cómo se iba a jugar. Me refiero, Palillo, a que la liga tiene que hacer todo lo posible antes de que se cante playboy en Grandes Ligas en abril. Primero, <coughs> perdón, Palillo, ya de decir con cuántos equipos se va a jugar, que este fanático lo sepa, desde ya palillo porque definitivo que los equipos hacen lo suyo ellos van a hacer todo lo posible con su mercadeo especialmente en su pueblo pero la liga palillo la liga entonces tiene que mercadearse completamente unido con todos estos equipos y algo que ya yo creo que en Puerto Rico tiene que suceder y no es una no es que palillito quiera criticar ni nada de esto es que lamentablemente tenemos que llegarle a ese fanático que ya tiene la misma edad que yo tengo, 35, 38 años de edad, 40, que ya su hijo tiene 12, 15, 14 años jugando también pequeñas ligas, cualquier otra liga, palillo, hay que llegarle, ¿cómo le llegamos a esa gente? Me, a través de nombre, me explico. Escuché muchas personas, me escribieron muchas personas a través de Twitter y Facebook, palillo, en la serie del Caribe, hablando mucho de nuestro equipo de Puerto Rico. Claro que ellos conocen quiénes estaban jugando, palillo, pero definitivamente el ver en la televisión a un Iván Rodríguez en ese dogado con el equipo de Puerto Rico, todo el mundo bien, pero que bien contento de que Iván Rodríguez, una estrella tan grande para el béisbol puertorriqueño y que se retiró hace poco, que tiene ese nombre grande, por lo menos con su nombre pudo jalar a muchos fanáticos palillos jóvenes que ya ni estaban pendientes a la serie que iba nada, ya ni les importaba nada, lamentablemente, lo que es el béisbol, el tener un Iván Rodríguez ahí, 
jaló bastante a ese fanático, pero, como siempre digo, nuestra liga tiene que ser más o menos como Grandes Ligas, Palillo. Hay mucha gente que solamente conoce a Bot Silly en las Grandes Ligas. Los demás, que si el vicepresidente, el, vice, el, que, el que ayuda al comisionado, el, el, casi nadie sabe de esa gente, Palillo, pero sí saben que uno de los que está bregando cerca del comisionado y cambiando el juego se llama Joe Torres, bastante conocido por viejos y por jóvenes, ya que se retiró los otros días nada más de dirigente, igual que Tony La Russa se dirigió, se, se retiró de dirigente y también ya está ahí adentro, Palillo, y eso es lo que necesitamos en nuestra liga, lamentablemente tenemos que tener ya unas personas que tengan un nombre y que estén dispuestas a trabajar por Puerto Rico y que por lo menos la liga los utilice para jalar ese fanático, palillo, que tanto difícil se ha hecho en los últimos años jalarlo. Bueno, ellos discutieron eso, se habló muy bien de, de la incursión de Iván en el equipo de Puerto Rico, la Serie del Caribe, eh, y había un bochinchito por ahí eh, de que si la liga iba a sacar al presidente y al eh, encargado del itinerario, el secretario ejecutivo, no es así. Por votación unánime, unánime, ni el presidente ha tenido que votar, se van a quedar todos. Se va a quedar el presidente de la liga, se va a quedar Higginbotter, y el de prensa, todos, todos se va a quedar. Ganaron dinero este año la liga. Eh, se habló del sexto equipo y ellos dijeron que hasta el momento se la liga se jugaba con cinco equipos a pesar de que la honorable alcaldesa Carmen Yolín me expresó a mí hace uno un, la última reunión que tuvimos cuando se nombró al Irán Bison como un monumento histórico que había padrinos para el equipo de los senadores de San Juan pero hasta el momento lo que hay es cinco equipos se va a jugar con cinco equipos posible si no 40, más de 40 juegos, que podrían ser 50, que todos los equipos iban a hacer un pote, se iban a hacer las transmisiones eh, en conjunto, dentro y fuera del estadio, que todo el mundo supiera dónde está jugando su equipo. Así que eh, eh, lo que se discutió hoy en la reunión de la Liga y en la conferencia de, pues, de prensa fue bien positivo en todos los aspectos del béisbol. Bueno, pues entonces sí, yo le quiero dar un mensaje aquí a la liga completa, solamente palillito, no es, esto no es palillo Santiago ni, ni nuestro público, sino palillito, quiere darle un consejo a nuestra liga invernal de Puerto Rico, que por favor, palillo, ya dijeron cinco equipos por ahora, eso es lo que hay en este momento, que por favor no empiecen en los próximos meses, cada una vez al mes, a decir posible regreso de los senadores de San Juan posibles regresos, bueno no van si sí van, porque Palillo eso es una de las cosas que más cansa al fanático somos nosotros a veces que hacemos todo lo posible por mantener las personas informadas y de verdad que también nos molestamos cuando en un mes el equipo de San Juan va a llegar, al otro mes no, no hay dinero, es imposible que eso suceda al tercer mes no tenemos ni idea ya ni se menciona San Juan faltan dos semanas para comenzar la temporada vuelve y se menciona Ese equipo que falta, que a lo mejor vuelve o no vuelve. Palillo, de verdad, con un consejo grande. Tanto al señor Frankie Higginbottom como al presidente de la liga. No hagan eso, por favor. Cuando el equipo esté listo y tenga todo ya, como hizo hoy el equipo de los cangreros de Santurce, que ya está la seguridad, todo está pago, todo lo que haya que pagar, no tiene ninguna deuda. Entonces, por favor, 
anúncielo de inmediato para que eso quede ya plasmado en la fanaticada y no tengamos ese palillo, ese brinqui brinca que tenemos casi siempre. Bueno, palillo, nos están aquí preguntando a través de Twitter cuál es la anécdota, ya que habíamos estábamos hablando, eh, como tú estabas hablando de Jorge Tanco, que en paz descanse, estabas allí en la funeraria y muchas personas nos están diciendo, palillito, este, me tienes aquí a ver, pensando en lo que pasó con Jorge Tanco cuando estaba allá con el equipo de los grises orientales de Humacao cuando quedaron campeones. Pues mire, señores, lo interesante de, que nunca se ha olvidado de esa serie, no solamente fue ese batazo, que Ronquito García echó un paso para el frente y después trató de ir para atrás y la bola le bajó por encima mientras brincaba y no pudo atrapar la pelota y entonces así pudo entonces este equipo de Humacao dejar en el terreno al equipo de Coami y quedar entonces campeones, pues miren señores, por si acaso el batazo lo dio Carlos Memelo López, palillo, y como Memelo estamos hablando López, aquí, ¿sí? todavía 59 años después todavía se habla de esa línea que Ronquito García, muchos dicen que rompió adelante Ronquito García, otros dicen que Memelo le dio tan duro que Ronquito ni sabía qué hacer, no le interesa. Lo interesante es, Palillo, que ese, ese, esa serie estuvo en un momento dado tres juegos a uno a favor del equipo de Coamo. Y mucha gente decía, esto se acabó ya, no hay más nada que buscar. Entonces el equipo de Humacao pudo ganar ese quinto partido y ponerlo a tres a dos en esa serie. Y entonces antes del partido, según comentan, Geñito Encarnación comentó, Voy a blanquear a Cuamo para que tengamos que jugar de nuevo esta noche. Pues mire, señores, luego de nueve entradas, el equipo de Humacao blanqueó al equipo de Cuamo. Tres carreras por cero, empatando la serie. Y tener que jugarse un séptimo encuentro, señores, escuchen esto. Que también representaba el tercer juego del día. O sea, un triple juego, Palillo, es imposible que tú puedas decir que vas a jugar una serie, que tú estás perdiendo esa serie 3 a 1, y en un mismo día tú vas a ganar la serie completa, porque vas a ganar tres partidos en un mismo día. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Jamás y nunca yo creo que podemos ver eso otra vez en ningún deporte, por especialmente en la doble A. Por eso es que el béisbol, dice la gente que ese béisbol romántico, encantaba y gustaba muchísimo, no había muchos sitios donde ir, el disfrute de los jóvenes, o iban al cine, de los pocos cines que habían en Puerto Rico, o se iban a cualquier otro deporte que en ese eh, momento era el béisbol, que era el deporte rey, sigue siendo el deporte rey. Tres juegos en un mismo día, mañana, tarde y noche, y que estando tú detrás en la serie... 3 a 1 frente a un trabuco extraordinario que tenía el equipo de Cuamo. Ahí estaba el compadre Guito Conde también, era la tercera base de ese equipo de Cuamo, me parece, ¿verdad? Sí, no, no, él estaba... O sea, lo que tenía el equipo de Cuamo, si usted lo mira en cuestión de lo que... En ese roster, mire, señores, lo que tenía ese equipo de Cuamo definitivamente era crema nata, palillo, en el sentido de que tenía muchos jugadores que estaban bastante, pero que bastante jóvenes. Imagínense, usted ver un Félix Mantilla, Huito Conde, Ronquito García, Ismael Guas, Cándido Jiménez y Miguel, ¿te acuerdas Miguel Marota Pérez, Palillo? Porque es de tu, tu época. Y Héctor Rito sí, Maldonado, Marota, sí. Sócrates Alvarado. O sea, tenía un equipo que estaba bastante bueno y tenía muchos peloteros que terminó siendo profesional y joven. Pero 
se enfrentó a un equipo de Humacao que tenía bastantes veteranos, y pues los veteranos sí, sacaron la cara, y eso eso casi nunca se ve palillo, pero tú estar con un equipo como ese de Cuamo, y llegar ese día a levantarte y decir, bueno, lo que tenemos que hacer es ganar uno, es imposible que este equipo de Humacao... Que tenía el equipo de Humacao, estaba allí, estuvimos conversando, nos echamos los brazos, lloramos porque también jugó conmigo en la universidad, él estaba en la universidad, yo estaba en la Universidad Católica, él estaba en el colegio, el, uno de los mejores cachos que yo he visto, Ocasio, Junior Ocasio, estábamos no, haciendo la ahí en la funeraria de ese tremendo juego, que él fue el receptor de ese equipo de Humacao. Y claro, para que está preguntando... Muchachos, fue una cosa increíble lo que yo pude ver allí. El hijo de Pancho Coimbre estaba allí. Estaba eh, este gran pitcher derecho que eh, fue uno de los grandes de la publicidad, que era pitcher derecho tirado por el lado del brazo, decían el látigo también. Y eso fue el que me firmó a mí para el primer comercial que yo hice de Rapid Shake. Este es para que vean bien los señores. Todavía me debe de ese anuncio que no me ha pagado. La verdad que sí, lo disfrutamos, que celebramos la vida, no la muerte de, de Tanco, la vida. Y, y las anécdotas fueron fluyendo una tras otra. Y una de las grandes fue ese juego que tú acabas de mencionar. Bueno, y Palillo, otro 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 amigo de nosotros a través de, de Facebook me está preguntando entonces si Jorge Tanco llegó pues a lanzar en esa final. Imagínate, tuvieron que jugar tres juegos en un partido. Eh, relevó par de veces en esa en esa serie tengo un segundo verdad le cuenta la historia y, no, y tenemos entendido pero el juego más importante para que el equipo de Humacao pudiera seguir hacia adelante fue ese juego del 29 de septiembre en el 51 ante el equipo de los mulos de Junco Palillo que quedaron empatados en lo que era ante la sección norte ambos quedaron empatados en la primera posición tuvieron que jugar un juego suicida a ver qué iba a suceder pues ahí fue que vino Jorge Tanco, que según los que estaban presentes, y pues según Rafael Alomar, Antonio Alomar, Monchito Maldonado, Tricolo Soltero y Pekín Andino, que estaban con el equipo de los Mulos de Junco, que definitivamente era mejor equipo que el equipo de Humacao, dicen que Tanco estaba peor, peor que como decía antes Whitey Ford, nervioso pero duro, Así que se pueden imaginar como estaba en la loma un Jorge Tanco Palillo, ¿no? tú que lo viste jugar, definitivamente durísimo y meneándose, como lo dice. No le daba tiempo ni a pararse en el, en el cajón de bateo de los bateadores y ya venía Tanco con esa resta. Pero Palillo, antes de terminar con Tanco, muchas personas preguntándonos qué clase de jugador, lógico, saben que está en esa onda de la fama de softball internacional, pero para estar ahí, Palillo, definitivamente Tanco tiene que haber sido un jugador increíble en lo que es el softball internacional, el equipo nacional, pero para mí, con las historias y todo lo que me contaste tú y todo lo que me han contado los amigos y él nos contaba, definitivamente era un super dotado en el softball. Mira, no hay adjetivo suficiente para decir quién era Jorge Tanco en el softball internacional y de Puerto Rico. Yo tuve la grandísima dicha que después que me operé de mi brazo, y me retiré del béisbol por un tiempo, me fui a, a jugar softball a Villa Nevares, y para, para mí, 
fue el orgullo más grande del mundo encontrarme con Jorge Tanco, con todos estos grandes lanzadores del béisbol superior, y que un Jorge Tanco me dijera a mí, después en una serie que jugamos contra la calle Loiza, decirme a mí, coge esta bola, la tiró por el piso en el último hit que yo le di, que le batía de 19-19, dice, yo quisiera saber quién fue la persona o el estúpido que te hizo pique la ti y no te dejó ser bateador. Porque jamás yo he visto un tipo que sea pique en el ego profesional y que tenga el poder y bate como tú bate en el softball y no estás bateándole a Chonguito, me está bateando a mí, me está bateando a, a Tato Paquete, le está bateando al Indio Martínez, le está bateando lo mejor a la crema del béisbol superior puertorriqueño que representa a Puerto Rico en, en, en series internacionales. Yo le dije, tan el estúpido fue mi padre. <ríe> que para descanse. Me dice, ay, perdóname. Y es bueno, él fue el que quiso que yo fuera pitcher por el brazo potente que yo tenía. Y yo jugaba a un fin en, 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 en mis años de carrera eh, juveniles, en la liga juveniles. Pero él quiso que yo fuera pitcher y de ahí comencé a pitchar. Tanco bueno, pues, fue... Señores. Pero yo tuve la dicha que lo, lo cogí cuando él estaba ya viejo, pero todavía era un pichazo, tú sabes. Pero yo tuve la oportunidad de quitarme con él cuando estaba viejo. Bueno, pues ya lo saben, señores. Pues, entrado en edad. Entrado en edad, pues ya lo saben, allá en eh, el equipo nacional, pues Tanco del 65 al 79, y los dos juegos más importantes que todavía recuerdan y que es una anécdota grande en lo que es el Salón de la Fama del Softball Internacional, fue aquella victoria. 3 a 0 sobre el equipo de Canadá en los Juegos de Campeonatos Mundial en el 66. Luego, otra victoria dos años más tarde, tres carreras por dos sobre los canadienses, que en esa época se conocían como los verdugos del softball internacional. También entonces Tanco le ganó a ese equipo de Canadá. De verdad que palillo, pues estoy más que seguro, como decía Tanco, no me querían ver ni en pintura a este negrito picharle a ese equipo de Canadá que le ganó dos veces y como todos saben en aquel centroamericano, el séptimo centroamericano y Juegos del Caribe en el 74, Tanco ganó tres de los siete partidos que el equipo de Puerto Rico logró ganar, así que ya ustedes saben quién era Jorge Tanco. Bueno, Palillo, pasando a las grandes ligas, Mucha gente hablando. Lo, pero un pequeño, lo que... pero merecido homenaje a esa gran gloria que fue Jorge Tanco. Así que recordaremos su historia por toda la vida, porque la verdad que además de ser ese extraordinario jugador, fue un excelente padre, esposo, un ser humano exquisito. Que lo tenga en la gloria y lleguen hasta sus familiares, como lo hicimos hoy, nuestro más sentido pésame. A nombre Así de Dios. Que en paz descanse Jorge Tanco, como lo queríamos siempre que le llamábamos el Hall of Famer. Palillo, pues el equipo de Minnesota hizo su primer corte. Ahí te va entonces el prospecto número uno del béisbol, Byron Boxon, el jardinero. Batió uno treinta y seis en veintidós turnos al bate. Entonces, solamente veinte años de edad para Palillo y Palillito, que es lo que nos están preguntando nuestros seguidores por Twitter y por Facebook, muchos están diciendo si es un equipo que posiblemente terminará 
último, penúltimo, no tendrá manera de llegar a postemporada, ¿por qué no dejan que ese muchacho se quede en grandes ligas o que empiece por lo menos en grandes ligas? Pues mire, señores, de parte de Palillito, para mí, tremenda movida de este equipo de Minnesota. Sabemos que hay muchachos de 20 años que pueden jugar en grandes ligas. Creo que a Byron todavía le falta un chispitito más de experiencia, posiblemente doble y triple A, jugar todos los días que hacerle lo que le hicieron el año pasado a Aaron Hicks, que tenía solo 24 años de edad, quemó el sprint training, decidieron llevárselos con ellos dos meses después de batear 1.90 en Grandes Ligas, 1.80, entonces tuvieron que mandarlo a Liga Menor, subió palillo, pero como quiera, terminó la temporada pésimo Aaron Hicks, y en este momento no se sabe ni se escucha lo que es Aaron Hicks, creo que es tremenda movida lo que hizo el equipo de Minnesota. Una cosa bien importante en todo esto, le dieron el sabor de, de Major League Baseball en un sprint training, que era lo que ellos querían, verlo frente a buen picheo, picheo de grandes ligas. Ok, lo que pasa en estos casos es, si tú coges a este muchacho, a pesar del equipo de Minnesota, no es un equipo de primera división, y lo dejas en grandes ligas, y el muchacho no batea y se frustra, mire, es muy probable que lo pierdan como jugador. Lo más importante es, ya lo vimos, ya vio ese picheo, le vamos a dar que vaya a Liga Menor, se prepare bien y ya venga preparado, para que cuando llegue a Grande Liga y nosotros lo pongamos a jugar todos los días, no se frustre y pueda hacer el trabajo. Y nosotros tengamos la gran promesa que firmamos como jugador de béisbol para que sea una estrella en el béisbol de Grande Liga. La frustración ha dañado un sinnúmero de jugadores que los han dejado y lo han subido no teniendo la experiencia y se han frustrado y no han sido más nada en el béisbol. Yo creo que es una gran movida del equipo, le dieron a probar la tacita de café, vete allá cuando el café esté con leche y con azúcar y estés preparado, entonces venga al gran circo y demuestre lo que nosotros sabemos que tú eres capaz. Bueno, el equipo de San Luis Palillo, pues, como ya todos saben, extensión de contrato de seis temporadas, 52 millones a Max Carpenter, que posiblemente, como ya habíamos hablado aquí con ustedes, se convertirá entonces para esta temporada en el tercera base del equipo, ya que en segunda ellos quieren, o van a hacer todo lo posible, que el novato Colton Wong, que es uno de los prospectos grandes de ellos, se quede en esa posición. Palillo, buena o mala movida para el equipo de San Luis, el llegar a un contrato de extensión de seis temporadas con Max Carpenter, quien el año pasado, a los 28 años de edad, pudo entonces hacerse justicia cuando lo dejaron ser jugador regular de este equipo, 318, 11 jorrones, 78 remorcadas, 55 dobletes, 199 y 126 carreras anotadas. Sería una gran movida si lo hubiesen firmado por dos o tres años nada más. Yo creo que seis años se, se, se fueron demasiado. Para Carpenter, que lo mejor que ha tenido ha sido el año pasado como jugador, necesitan una tercera base, pero no creo que él sea esa tercera base para darle un contrato de seis años y, y el dinero que le dieron. Yo creo que fue una mala movida para el equipo de San Luis el no firmarlo por lo menos por dos años a ver lo que podía hacer. Si podía eh, hacer lo mismo que el año pasado o mejorar eh, lo que hizo el año pasado. Yo le hubiese dado un contrato no más de tres años. Bueno, 
tremenda movida, lógico, para Max Carpenter y su agente. Yo también creo que hubiera aceptado este contrato, señores, a las millas. Mucha gente dice, bueno, pero no promedia ni 10 millones por temporada. Va a promediar 8.67 millones por temporada. Pero, señor, como dice Palillo Santiago, tiene 28 años de edad. Posiblemente un contrato de tres años y una opción era lo mejor. Él ahora sí que lo va a poder ver como que le puedo dar tremenda tres temporadas a este equipo de San Luis. ¿Quién sabe lo que me pase después que cumpla 32? A lo mejor no soy el mismo jugador, pues entonces usted lo va a mirar. Lo cogí a seis años, pero en sí produje tres palillos. Pues entonces me pagaron casi 17 millones por temporada. Definitivamente, por lo menos para él, tremenda movida. El equipo de San Luis, Palillo, pues a lo mejor no la mejor movida del momento, pero al lograr esto hace que entonces usted tenga un roster que ya sabemos que llegó a la Serie Mundial el año pasado, casi casi a la Serie Mundial en la temporada anterior. Señores, se tiene a Yadier Morina, Matt Holiday, Alan Craig y Johnny Peralta unidos a Matt Carpenter y a Alan Wainwright, segurito, segurito, juntos hasta el 2017, Palillo, creo entonces que el equipo de San Luis lo que quería era asegurarse que este roster siguiera por lo menos por las próximas tres o cuatro temporadas. Bueno, posiblemente eso es lo que ellos pensaron y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo así. Eh, como está el dinero en el béisbol de Grandes Ligas y como se, se muchos equipos lo votan lo así por, por darme acá esta paja, pues posiblemente dijeron, bueno, vamos a dar ese contratito seis años, no estamos tomando riesgo, pero vamos a dejarle el hostel igualito vamos a tener el mismo equipo y no preocuparnos por tener que negociar con él para las próximas temporadas. Bueno, Palilla, el equipo de los White Sox ya habían anunciado que están en conversaciones con el equipo de Seattle, no es que vaya a suceder algo, pero ya están en conversaciones eh, con ellos para ver si pueden tratar de conseguir un cambio con Dayan Viciedo, el cubano, pues el equipo de los marineros lo quisieran tener allá, un bateador derecho con fuerza, Y también el equipo de Minnesota quisiera tener a Alejandro de Asa, que hasta el momento pues es el primer bate en sí de este equipo de los Medias Blancas. Tremenda temporada del año pasado. Palillo, si a ti te da la oportunidad de ser el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, en este momento, ¿cambiarías a ambos jugadores o uno de ellos no al otro o te quedas con los dos jugadores? Bueno... Eh, yo me quedaría con los dos jugadores, con tanto de Vicielo como de Asia. Jugadores jóvenes, eh, con buenas cajeras en el béisbol, ya demostraron el año pasado que con un año más de experiencia pueden lucir bien en ese béisbol de Grandes Ligas y ayudar al equipo. Y con lo poco que yo tengo en ese equipo, yo me hubiese quedado con los dos. Bueno, Palillo, de mi parte yo les puedo decir a ustedes que sí, entonces yo soy el gerente general de este equipo de los Medias Blancas de Chicago y me y, y me dan esto aquí como en las manos, como uno dice, tómalo en las manos. Viciedo, pues 25 años de edad, Alejandro de Asa también no está muy lejos, con 29 años de edad, pero los dos bastante productivos, pero usted tiene un Adam Eaton que tiene 25 años, un Abisael García que tiene 22 Añitos nada más, un Jerem Mitchell con 25, Trace Thompson con 23, Palillo, y el primera base que todo el mundo sigue hablando hasta el momento, que es el de Cuba, José Abreu con 27 años de edad, para mí, Palillo, si yo soy el, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, sí busco la manera de salir de Dayan Viciedo, que definitivamente no es un buen jardinero, 
va a terminar siendo un bateador designado como puede ser un primera base, para eso ya tú tienes un José Abreu, mejor entonces salir de ahora de un Viciedo que tiene un potencial bastante bueno y un valor alto para cualquier otro equipo y definitivo, Palillo, me quedo con Alejandro de Asa, así que eso es pues, lo que Palillito y Palillo Párate, piensan al Ajá. ¿Dónde terminó ese equipo el año pasado? Equipo de los Medias Blancas de Chicago que menó último con 99 derrotas. Ok. Y tú te vas a arriesgar entonces a sacar a dos veteranos que ya produjeron, que son jóvenes, con la excepción de Asa, que, que tiene 29 años, pero eso es completamente joven, y arriesgarte con muchachos jóvenes que todavía no están probados, que pueden ser buenísimos jugadores, no estoy diciendo que no, pero con el año que tuvieron el año pasado, este año no es un año de prueba, este año es un año de ganar, si Chicago no gana este año, la cosa se pone difícil, por eso es que yo me quedo con Viciedo y me quedo con Díaz. Okay. Bueno, yo por lo menos el, el, el movimiento mío como gerente en cuestión de Dayan Viciedo y por qué salgo mejor de él, recuerdan ya Viciedo pues ya lleva en Grandes Ligas, del del 2010 Palillo y Viciedo todavía, lo que me ha demostrado es fuerza, todavía no ha sido ese bateador que me bate sobre 2.70, 2.80 y Palillo, algo interesante, él y José Abreu son casi más o menos la misma copia, solamente que Abreu es mucho más alto que Dayan Viciedo, pero estoy casi seguro, Palillo, que en dos temporadas más Viciedo podría tener los mismos problemas que un Seth, eh, Prince Fielder con la gordura. Dijiste dos temporadas más. El problema de Viciedo es que el equipo de Chicago le está moviendo del infield al outfield y moviéndolo de aquí para allá. No lo han dejado estable en una posición que él pueda sentirse cómodo también. Eso hay que bueno, tomarlo en consideración. Podríamos tomarlo en consideración, digo, lógico. Tampoco puedo, ¿verdad?, molestarme con Robin Ventura, Palillo, y el gerente general y el presidente del equipo, porque de verdad que Viciedo brinca cada vez que dan un flyball. Parece que se le olvidó ir a la clase de química, donde decía, todo lo que sube, baja, así que no te pongas a Bueno, Palillo, por último, en el béisbol de Grandes Ligas, Elvin Santana, buscando a ver con qué equipo decide firmar, si los Orioles o Toronto. Palillo, yo te voy a decir una cosa. Yo me acabo de enterar hoy que eh, Brandon Bichi, que ya tuvo problemas el año pasado con ese equipo de Atlanta, al igual que Chris Merlin, son dos que ellos de verdad están contando para que ayuden en esa rotación del equipo de Atlanta. Parque Grande, Erwin Santana, lanzador que debería dominar, no fácil, pero debería pichar mejor con su resta en la Liga Nacional que en la Americana. Si soy Atlanta, busco la manera de llegar a un acuerdo sí, con yo, Erwin yo, Santana. Ya yo lo hubiese firmado, después de los problemas que tienen esos dos abridores míos, ya yo hubiese firmado a Ale Santana, por lo menos por un año o dos años. Bueno, ya lo saben, el yo problema sí de Erwin Santana... Palilla, el problema de Erwin Santana, pues ya todo el mundo lo sabe, el problema es los cuadrangulares, 229 claro, cuadrangulares en nueve, oh. en nueve temporadas en Grandes Ligas, Palillo, este, un fanático... Me dijo, pero Palillito, la verdad que de la manera que tú estás viendo eso, como que no no le veo sentido, porque tú te pones como que, pues, 229 cuadrangulares, nueve temporadas, Palillito, eso no es algo del otro mundo para que sea positivo, pero tampoco debe ser negativo. Pues mire, señores, yo le voy a decir lo siguiente, en Grandes Ligas lleva ya ocho temporadas, una menos, una menos, Ubaldo Jiménez, 
Y Ubaldo Jiménez, palillo, jugó seis años en Curse Field, que ahí la bola un flight en jonrón. Y ha permitido en Grandes Ligas hasta el momento 103 cuadrangulares. Ubaldo Jiménez y el otro 229. Señores, créanme, eh, los honrones, ese número que tiene Erwin Santana, palillo, palillo, de verdad, aquí entre tú y yo, duele. Claro que sí, eso duele definitivamente. Pero Así yo que creo si... que ese es el mejor equipo que debe ir ahora. Y después ah, de no, los definitivo. que tiene con esos dos abridores, antes de que se lo lleve otro equipo y te vaya a quedar, eh, como decimos, al de Bobo con dos pitchers lastimados, yo hubiese firmado ya mismo a Santana. Posiblemente ya esté firmado esta noche, ya lo encima, porque ellos oyen el programa de nosotros también. Ah, sí, no, yo sé cómo ellos, ellos rápido están a, a, al día. Bueno, Palillo, llegó el momento de terminar en la Liga Americana, especialmente en la Central. Ya di la División del Oeste, ya nosotros la habíamos terminado. Falta entonces terminar la, de analizar esa División Central de la, de la Liga Americana, el equipo de los Tigres de Detroit, que es el equipo que más eh, se está hablando en los últimos días, especialmente hoy vieron a Miguel Cabrera pegando dos cuadrangulares enormes contra ese equipo de San Luis, y ahí usted puede decir, si lo hacen sprint training, mire, disfrútelo también, porque lo va a hacer en la Grandes Ligas, porque todos ya hemos visto a, a ese muchacho hacerlo, Palillo, mire, en este momento, Palillo, es que hay cosas que hay que reírse, hace nueve y ocho minutos, tanto ESPN como otros programas deportivos están poniendo ahora que posiblemente el equipo de Atlanta muestre interés en el derecho de Ervin Santana cuando ya Palillito y Palillo Santiago de béisbol y mucho más han puesto esto desde las 8 de la mañana así que usted esté pendiente, entre, entre a nuestra página para que se mantenga al tanto de lo que está sucediendo y es más les voy a decir más para que usted que es yanquista y le gusta a los yanquis ¿verdad? hasta la muerte tenga cuidado que Francisco Cervelli el receptor venezolano no termine con los medias blancas de Chicago en las próximas horas o días y palillo lo que dije aquí en octubre todavía no se había acabado la serie mundial y los yanquistas me quemaron y llevan como cinco meses quemándome cuando yo dije aquí antes de que firmaran a todos los que habían firmado Esfer y, y Beltrán dije bien claro que el equipo de los yanquis jamás jamás tendría cabida para esta temporada 2014 con Ichiro Suzuki, que iba a estar de más, que ya era un pelotero, que no era un pelotero regular y era imposible que Cashman y Giraldi lo vieran todavía como un jugador regular. Palillo, por poco me queman, por poco me, 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 tacho, me linchan, como dice. Mire, ya lo dijo Cashman. Y ya lo dijo Cashman y ya lo dijo Girardi, que Ichiro Suzuki es el que está de más en el roster de los alfiles del equipo de los Yankees, y que Filadelfia posiblemente sea el destino de Ichiro Suzuki, así que Palillo, volvemos otra vez, béisbol y mucho más. Pero, no pero ellos firmaron seamos... al veterano venezolano eh, para esta temporada, que va a ser botala entonces a Abreu. Bueno, todavía no se sabe de Abreu, pero sí sabemos, Palillo, que Abreu vendrá de el banco, porque es imposible que ese equipo de Filadelfia pueda utilizar a Miguel Abreu, que a, a Bobby Abreu, que todos sabemos, definitivamente Palillo, que ya no es jugador regular, van a tener que utilizarlo como bateador del de banco, especialmente como ese zurdo, ya lo había dicho Ryan Samberg, que su turno, con todo y eso que está bateando ahora mismo Bobby Abreu, 1.55 en eh, campo de entrenamiento, pero ellos sí ven que puede ayudar definitivamente todavía con su swing, acuérdense que el outfield del equipo de 
en este momento, podemos decir ahora mismo de Filadelfia, Ben Revere en Jardín Central, Dominic Brown, Jardín de la Izquierda, Marlon Bird en el Jardín de la Derecha, Palillo, ese zurdito se une allá con Marlon Bird para darle descanso a Marlon Bird, va a ayudarlos un montón, ya que los que tienen el banco en cuestión de auxiles, mire, no valen muchísimo. Así que, Palillo, este equipo de Detroit... Todavía con Detroit, párate, que quedan dos o tres cositas ah. de grandes ligas. Para que, pues, Tú sabes que los Yankees el 15 al 16 van a jugar en Panamá dos juegos de exhibición. Sí, ya han vendido casi mil taquillas allá para esa serie claro. de, de Panamá con Mariano Rivera. ¿Y va a tirar la primera bola? ¿Quién tú crees? Bueno, si no la tira Mariano Rivera, entonces hay, hay un problema, porque eh, eh, el que la debe recibir sea Rubén Blades, nada más. Claro, y a lo mejor se llevan a Posada, podría ser Posada también. Bueno, va a estar Posada, no, no, ya su esposa Laura Posada nos lo había comentado un poquito a través de Twitter, saludito a Laura, que también de vez en cuando se pone ahí a escuchar a béisbol y mucho más para disfrutarlo, como que... ella dice, las peleas ah. entre padre y hijo. Y nosotros no peleamos, pero gozamos aquí en cantidad un montón. ella le gusta eso porque dice que nosotros somos unos yanquijeires al momento, pero que eso sí, eso sí da gusto de escucharnos. Pero, Palillo, ahora que estamos hablando de Posada, de Laura, déjame también darle saludos a Jessica Beltrán. Jessica, la, las taquillas que, que tanto tú como Carlos Beltrán nos dejaron allá en Fort Myers, en Tampa, perdón, para ese partido del viernes en la noche, a unas amistades, ¿verdad?, que de verdad las queremos y nos ayudan muchísimo a nuestra fundación Palillo Santiago, ya las recibieron y estuvieron de verdad que la pasaron de fenomenal. Así que, Jessica, saludito y muchas gracias a ti y a Carlos Beltrán por esa taquilla. ¿Ves, Palillo, que nosotros somos Yankees haters? No, somos yankees, somos bostonianos y tenemos que hablar de los Yankees. Pues claro, y hay... hay... Cuatro tipos que nos me están preocupando. Están desempleados. Joel Piñeiro, 35 años, 12 temporadas en Grandes Ligas. Juan Carlos Romero, 37 años, 14 temporadas en Grandes Ligas. Pedro Feliciano, 37 años, 9 temporadas en Grandes Ligas. Y Andrés Torres, 36 años y 9 temporadas en Grandes Ligas. Hay rumores eh, consistentes de que muchos equipos están detrás de ellos, pero hasta el momento están desempleados y se está, ya se está acabando el campo de entrenamiento. Sí, no, es verdad, es verdad que hay algunos, pues, como especialmente podemos entender, Palillo, lo de el surdo Pedro Feliciano, nuestro amigo y hermanito, porque sabemos que después viene una operación difícil con todo eso que lanzó el año pasado ya no, no, no es fácil que estos equipos no crean que pueda hacer ese trabajo Andrés Torres definitivamente este Grandes Ligas pues tiene mucho ya hay mucho novato grande palillo en cuestión de 20, 21 años de edad que en la época de hace 7, 8, 10 años atrás se de seguro no iban a ser el equipo de Grandes Ligas ahora sí, le están dando esa oportunidad palillo hasta venir del banco estos muchachos de 21, 20 años si es su cuarto outfield y eso es lo que mata Andrés Torres Torre, es que es un jugador rápido, un gran centrofil, uno de sus mejores eh, de esos atributos son sus piernas y entonces al estar en la, en la lesión que tuvo en el tendón de Aquiles y esa lesión ocurrió en agosto y el muchacho de Aguada pues fue sometido a una cirugía se informó que necesitaba un periodo de seis meses para recuperarse así que Eso es un problema serio, 
ya que ese es uno de tus mejores atributos, tus piernas, y al tener una lesión del tendón de Aquiles, y muchachos jóvenes ahí, pues ya tú sabes. Problema definitivo, Andrés. definitivo, Palillo, y mucha gente puede fácil decir ahora, Palillo, ah, pero David Ortiz le pasó lo mismo, ni se operó, y mira la caja de temporada así, pero David Ortiz no vive de esas piernas. Definitivamente Andrés tiene que llegar a base y robarse la base, lo mismo que está haciendo D. Gordon ahora con los Dodgers, lo que demuestra que el cubano Alexander Guerrero posiblemente termine en Liga Menor. Mucha gente me está diciendo, Palillo, a través de Twitter y Facebook, que es muy temprano para tomar esa decisión. No, señores, el equipo de los Dodgers y los Diamondbacks de Arizona tienen que tener su roster ¿Sí? activo de 25 jugadores. Mire, ya mismito, el 21 de este mes, ya que ellos dos comienzan ese, esa serie, 22 y 23 de marzo, allá en Australia, y son juegos ya, Palillo, de la temporada regular, así que sí. por eso es que ya el equipo de los Dodgers, buscando la manera de empezar Palillo a meter esta presión a cada uno de estos dos jugadores, es ya casi dándole la posición a uno para ver si el otro despierte en los próximos partidos. Señores, Detroit, interesante por demás, Detroit ya no Vamos tiene esta temporada. No va a tener esta temporada palilla Joaquín Benoit, que firmó con el equipo de San Diego, agente libre, Prince Fielder, que fue cambiado allá a Texas, Doc Fister, cambiado a los nacionales, Omar Infante, firmó con Kansas City, Brian Peña, el receptor con Cincinnati, Johnny Peralta, con el equipo de San Luis, José Valverde, quedó agente libre, firmó con una invitación para el equipo de los Mets, José Vera, firmó como agente libre por los Cops Palillo, yo te menciono esto, son ocho jugadores, y la gente dirá, pues ese equipo se quedó sin nada, ¿qué pasa con ese equipo de Detroit? Pues mire, señor, reciben para atrás, para mí, tres jugadores que eran bastante, bastante, ¿cómo te digo? Que van a cambiar este este equipo de, de Detroit, en este roster lo necesitaban, bastante importante, pues mire, ninguno de ellos, Joba Chamberlain, por si acaso, pero Joba firmó con el equipo como agente libre, Rayai Davis, ese sí, para mí era bastante importante, velocidad, que necesitaban del banco, ahí la tienen en Rayai Davis, que estaba con Toronto, firmó agente libre, Ian Kingsley, palillo, sabemos que abrió su bocota, pero sabemos el clase jugador que puede ser y lo que hace cambiar este equipo de los Tigres de Detroit al sacar a Prince Fielder para traer a Ian Kingsley, lo que significa que Nick Castellano, señores, desde ahora se lo puedo decir, para mí, posiblemente el novato de año de la Liga Americana, pero todavía no voy a escoger a nadie. También Steve Lombardo, si llegó vía cambio de los nacionales, el sur, Ian Kroll, que lo necesitaban, y firman como agente libre al cerrador del equipo de Texas, Joe Nathan. Palillo, hasta el momento, vámonos a la receptoría con este equipo de los Tigres de Detroit, que hasta el momento ellos dicen que su catcher lo va a hacer Alex Ávila, el que será regular, y entonces Brian Holiday y Ramón Cabrera, para mí, lo, Ramón Cabrera debe ser el que se quede con todo eso que tiene 24 años de edad, pero me gusta muchísimo este muchacho, especialmente Alex Ávila, que en las últimas temporadas ha estado bastante lesionado, batió 2.27 el año pasado, palillo para mí Alex Ávila se acabó como receptor, para mí puede ser un receptor normal, no creo que sea ese pelotero de unos años atrás cuando fue juego de estrella, eh, con Ramón Cabrera si logra colarse ahí, yo le voy a dar tres puntos a este equipo de Detroit, volviendo a recordar palillo a la gente, que cuando hacemos estos cinco puntos es que está perfecto este equipo, con la nómina que tiene, con lo que tiene, pues no puede mejorar en esa en esa posición, cuatro es que es bastante bueno, pero no es perfecto, tres, ni bueno ni malo, dos, tienen un poquito de problema, y uno es que de verdad 
están pal saco. Yo estoy de acuerdo contigo. Alex Ávila ya no puede ser un receptor designado primera base. Eh, me gusta también Jamón Cabrera y Brian Holiday. Yo creo que ahí no se le puede dar eh, más de 2.8 o 3 a esa receptoría del equipo de Detroit. Bueno, en cuestión del infil, Miguel Cabrera entonces pasa a la primera base, ya no jugará entonces en la tercera. El segunda base, pues Ian Kingsley, como le dijimos, campo corto, José Iglesias, y esta vez pues lo tendrán por toda la temporada al campo corto cubano José Iglesias. Y en tercera base para mí, Palillo, uno de los peloteros que mejor eh, talento yo he visto en mucho, pero que mucho tiempo, especialmente en la tercera base. Recuerdo cuando subía Will Middlebrooks y por acá y por Twitter yo decía... Me gusta para Grandes Ligas, pero no creo que sea ese pelotero que muchos pensaban, porque nunca Palillo lo vi bateando bien para el Rayfield Castellano. Sí, Palillo hace esto muy bien. Hoy la sacó por todo el Jardín Central. Está bateando sobre 421 en el campo de entrenamiento. Ya tiene 11 carreras remorcadas, 23 años de edad nada más. Y Palillo, definitivamente, José Iglesias, pues sabemos lo que puede hacer en el campo corto, Kingsler, Miguel Cabrera, mejor en primera que en tercera, especialmente con su ofensiva. Palillo, le voy a dar a este equipo un cuatro, solamente porque uno nunca sabe lo que Nick Castellano puede hacer en su año de novato. Lo que yo he visto de él, yo le voy a dar un 4.2. Me encanta la combinación de Iglesias y Kingsler, de Shorty Segunda, eh, no sabemos eh, Lennerton que es el otro muchacho que fue el jugador más valioso en Puerto Rico la primera base va a estar ahí posiblemente lo envíen a triple A eh, Lombardosi es el suplente de Kingsley en segunda base y no sé si Francisco Martínez esté preparado con 23 años para quedarse de utility del equipo Herman Pérez está también Eugenio Suárez otro campo corto ese infil que tienen de Cabrera Castellano, Iglesia, Kingsley y, y el Tomcacho Lombardosi, yo le voy a dar un, un, un 4.2. Está muy bien, Palillo, recuerden, señores. Usted sabe que ¿Qué? tú tienes tu programa con Castellano. Dice que está si eso puede hacerle trabajo. Por lo que yo he visto de él, definitivamente está ya preparado para jugar en Gran Belinda. Bueno, señores, y lógico, el tener a Francisco Martínez de 23 años de edad, Hernán Pérez de 23 años de edad, 1.97, el tiempo que estuvo el año pasado con el equipo de Detroit, y Eugenio Suárez de 22 años, mire, tiene tres, tres muchachitos ahí para un futuro o para ir a buscar lo que necesiten cuando llegue cerca de la postemporada, porque este equipo definitivamente quiere ganar ahora, no quiere ganar de aquí a tres o cuatro temporadas. Palillo, entonces sí, nos vamos con los jardineros de este equipo de Detroit, Tori Hunter en el jardín de la derecha, Austin Jackson en el central, también el Lefield Andy Durst, que ya está lastimado y está operado de la espalda, entonces ahí que me entra Rayay Davis, alguien que ellos estaban pensando, Palillo, más utilizarlo de esa velocidad para venir del banco, ya entonces se va a convertir en el jugador regular casi, 260, 6 horrón, 24 remorcadas, tiene su problema con los lanzadores derechos, pero todavía ellos tienen ahí a un Don Kelly que todavía puede hacer su trabajo, pero, Marillo, Tori Hunter está viejo, Austin Jackson, pues es bastante bueno, se poncha muchísimo en la ofensiva, me preocupa los jardines de este equipo, 
de Detroit si Raya Davis tiene que terminar jugando posiblemente 130 o 140 partidos le tengo que dar un 3.5 a este equipo de Detroit en el outfield porque todavía tiene, no puede, tiene que mejorar la edad es un factor importante esos 38 años de Tori Hunter a pesar de que se ve bien y todavía se ve en unas gran condiciones eh, Raja Davis tiene 33 años todavía eh, podría hacer un buen trabajo Austin Jackson eh, nunca me ha gustado como pelotero eh, tú le estás dando un 3.2 3.5 bueno yo estoy por ahí 3.2, 3.5 más o menos no más de 3.5 se le puede dar a ese outfield del equipo de Detroit muy bien para y entonces nosotros. nos vamos Nos vamos ahora entonces en cuestión de el bullpen. John Nathan será el cerrador, el nuevo que llega como vía agente libre. Bruce Rondón, que esperan muchísimo de él, se convierte posiblemente séptimo. Estaba entrada Jova Chamberlain. De esta manera, señores, eh, me gusta la movida de Chamberlain porque por lo menos viene ahora a un lugar donde no esperan mucho de él. No es como Nueva York, que era eh, el Jova Rules, se esperaba demasiado de este muchacho. Aquí él puede ser el parque bastante cómodo para él bastante bien este este bullpen para él poder trabajar, no es como en allá en Nueva York, que Palillo, tú sabes que pasaba la sexta entrada y ya casi él no sabía si iba a pichar o no por el bullpen que ellos tenían allá con Robertson, los lanzadores Zurlo y Mariano. Aquí por lo menos ya él va a tener una idea, Palillo, lo que aquí preocupa es los lanzadores Zurlo, por lo menos para mí, Phil Cook no puede volver otra vez con C5.40FSTV y ese sube, sube y baja que tenía, pero Ian Kroll, el que le dijimos que viene de Washington con 22 años de edad, 2 y 1, 3.95, para mí se va a convertir en esa pieza clave, porque así Drew Smiley, que va hasta la hora en la rotación, no hay que pensar ni en él para volverlo a traer al bullpen, donde le fue muy bien con 6 y 0, 2.37 de efectividad, Palillo, el sur lo tiene que poner al día, Joe Nathan, yo creo que va a hacer el trabajo allá atrás y pudieron bregar con José Valverde por un tiempo Rondón, buen brazo que tiene el muchacho uh, Rondón, solamente tiene que tener más confianza, 23 años de edad Palillo, me voy a ir con ese bullpen con un 4 bullpen me da a mí un 4.2 4.2 está muy bien evaluado ese bullpen vamos a, a los abridores Bueno, los abridores, Palillo, aquí no hay que no hay que hacer muchísimo, señores. Justin Berlander, ahí. Max Scherzer, Aníbal Sánchez, Rick Porcero y Drew Smiley. Se, olvídese, ahí está el sayón que hace orilla, la piedra que hace orilla, la veteranía que hace orilla, Palillo, definitivamente. Si ellos pueden mejorar ese esa rotación, entonces deben estar jugando en la luna porque no no hay manera que ese equipo entonces pudiera estar en Grandes Ligas. Un 5 y se no le doy 5.1. Se puede mejorar lo que está muy bien. No, 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 no le puedo dar un 5.1 porque entonces sería en contra de nosotros, no, no, señores. No se puede mejorar lo que está bien, 5 puntos, yo le daría un 7. Al equipo pudiera, entero, pero... al equipo entero, Palillo, pues le voy a dar un 4 porque tienen que mejorar para mí en la receptoría un poquito y por lo menos en los outfiles, para mí en ese outfile tienen que buscar la manera de mejorar, Bullpen pues posiblemente ese lanzador sur, le esperemos que Ian Kroll lo pueda hacer, le voy a dar un 4 a este equipo de Minnesota, de, 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 de Detroit. Estamos de acuerdo, lo de un 4 es una buena eh, nominación para ese equipo de Detroit, 
Pero debe tener problemas en, en salirse con la suya en esa división. Bueno, Palillo, los últimos 10 minutos, entonces, ya tú sabes. Cógelos para ti y déjanos saber lo que está pasando con ese béisbol doble A, que como me dice nuestra amiga y hermanita, Glo de Pérez allá, apoderada del equipo de los Mets de Guaynabo. Guaynabo Nation está volviéndose loco con el invicto de 6 y 0. Bueno, déjame decirte que ese equipo para mí no debe tener ningún problema en estar entre los finalistas. Por lo que yo he visto el equipo, estuve viéndolo, buen picheo, buena defensa, y tiene una cohesión como equipo tremenda. Buena dirección, el staff de el cuerpo técnico es buenísimo, así que, y, y además eh, eh, cobran siempre, ahí no hay problema de paga tampoco, que es importante para los peloteros. Así que Glodelmi, Michelson están sumamente contentos, así que toda la ciudadanía, alcalde, eh, representante, senador, estamos muy contentos con ese equipo de... Eh, pero ahí no solamente que está el equipo, porque ahí hay otros equipos también que están muy bien, están muy bien también. Bueno, vamos a ver lo que pasó el domingo, el juego de ayer. Eh, ayer, domingo 9 de marzo, el equipo de Vegalta derrotó a Dorado, nueve carreras por cinco. Eh, Fajardo volvió a ganar, derrotó a Río Grande, ocho carreras por una. Salinas derrotó a Santa Isabel, Santa Isabel no gana, tres por cero. San Sebastián derrotó a Ñasco, cinco carreras por una. Cuamo derrotó a Guayama, dos carreras por una. Cabo Rojo y Laja, suspendido en tres innings, no se pudo jugar. Sidra volvió a ganar, derrotó, sigue su invicto, 7 a 1 a Calley. Orocovi logró su primera victoria, le ganó al equipo de Barranquita, dos carreras por una. El equipo de Cataño vino de atrás y en el noveno él y luego de dos outs, marcaron dos carreras y dejaron sobre el terreno. Al equipo de Paco Pepe, dos altas a los héroes, que no fueron héroes nada ayer, siete carreras por seis. Mientras que el equipo de Yabucoa derrotó a Junco siete carreras por cinco, La Piedra en diez entradas derrotó a Macao seis por cinco, Luquillo derrotó a Ceiba eh, siete carreras por tres y el equipo de Manatí derrotó a Tillo tres carreras por una. Vamos a buscar aquí para buscarte si tú tienes por ahí la tabla de posiciones de los equipos hasta el momento estoy aquí eh, haciendo uso de mi computadora para saber cómo está la tabla de posiciones de los equipos de nuestro béisbol invernal digo nuestro béisbol doble A suave palillo que pusiste a la gente al día con lo que es el béisbol invernal y ya como que te está imagínense palillo lo bueno es Ahora, antes de seguir con lo de lo de los standings, lo bueno que es que con ya, ya, te, ya anticipación usted sepa ya algo de la Liga Invernal de Puerto Rico, Palillo, porque eso lo que da es alegría, imagínate, ya Palillo lo ha mencionado a cada rato. Señores, noticia de última hora, pero cuando digo última hora, esto es en cuestión, Palillo, de minuto. Me acaba de llegar información todavía no confirmada. Félix Ufo Molina entra como nuevo dirigente de los Vampiros de Moca. 
en sustitución de Félix Matías. Repito, Félix Ufo Molina, el pelotero profesional, entra en sustitución allá, si no me equivoco, Palillo, creo que son los vampiros de Moca, yo soy malito en cuestión de, de los que son los sobrenombres, especialmente en esa área de allá, Félix eh, Matías, que era el que estaba dirigiendo, supuestamente, según me llega información aquí ahora, escondidito, como uno dice, Ufo Molina, entrará por él, mucha gente un poquito molesta, Palillo, ya que me están escribiendo, diciendo que pensaban, pensaban que por los vampiros de Moca, debería estar dirigiendo Luis Arroyo, el otro profesional, pero vamos a dejarlo ahí, Palillo, para que, ¿verdad? Para, para que la gente sepa, no, 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 no. mire, nuevo dirigente, allá, y yo me atrevo y no a confirmar la Van a ver muchos más, posiblemente ya mañana tengamos, porque hay muchos equipos con 1 y 5, 1 y 4, 0 y 5, bueno, vamos a la tabla de posiciones. En Palillo, la espérate, metro, espérate, equipo, Palillo. Palito, dame el tergo rapidito, porque ya hay muchos problemas. Que mucha gente nos ha preguntado rapidito. Miren, señores, la marca de victorias consecutivas ya, ya es seguro que lo es de Luis Torre, allá ex lanzador de Peñuela, Palillo. Es de 28 consecutivas. Habían reconocido el béisbol de la AA al zurdo Wilfredo Cano Vélez como el dueño de la marca con 26. Palillo, no es así, es Luis Torres con 28, hasta el momento Jan Félix Ortega tiene 24. Bueno, está por ahí cerca, ok. En la metro, Guaynabo está invicto 6 y 0, Cataño 3 y 3, Vega Alta 3 y 3, que están a 3 juegos, Dorado 2 y 3 a 3 y medio, Vega Baja 2 y 4, está a 4 juegos, Toalta 1 y 4 a 4 juegos y medio. En la sección norte, Florida tiene 5 y 1, Manatí tiene 4 y 2 a 1 juego, Utuado y Camuy tienen 3 y 3, están a dos juegos. Barceloneta 2 y 4, muy buena temporada para ellos, a tres juegos. Y Atillo 1 y 5 a cuatro juegos. En la sección noroeste, Aguada, que es el mejor equipo de esa sección hasta el momento, tiene 5 y 1, 4 y 2 tiene el equipo de Añasco a un juego, 4 y 2 tiene San Sebastián también a un juego, 3 y 3 tiene Mayagüez a dos juegos. Aguadilla y Moca tienen 1 y 5, están a cuatro juegos. En el sur oeste, Peñuela 5 y 1, Yauco 4 y 2 a un juego, Laja 2 y 2 a dos juegos, Sabana Grande 2 y 4 a tres juegos, al igual que Olmiguero, y Cabo Rojo 1 y 3 a tres juegos. En la sesión este, Las Piedras también te invicto 5 y 0, seguido de Junco 4 y 2 a juego y medio, Maunabo 3 y 2 a dos juegos, Yabucoa 3 y 3 a dos y medio, Humacao y San Lorenzo tienen una victoria, cinco revés están a cuatro juegos y medio. En la noreste, el equipo de Fajardo sigue invicto, seis y cero, Loiza tiene cinco y uno, está a un juego, Luquillo tres y tres a tres juegos, Río Grande ha caído a cuarto lugar con dos y cuatro a cuatro juegos, Gurabo tiene uno y cuatro a cuatro y medio, y Ceiba no ha podido saborear la victoria cero y cinco, a cinco juegos y medio. En la central, Sidra, como era de esperarse, está invicto, seis y cero, Comerío, cuatro y dos a dos juegos, Calley, tres y tres, al igual que ahí bonito, están a dos juegos y medio de la primera posición, Barranquitas, uno y cinco a cinco, y Orocovi, uno y cinco, están a cinco juegos. En la sección sur, el equipo de Salinas marca el paso invicto, 
el menos que ha jugado, tres victorias sin derrota, Guayama cuatro y dos a juego y medio, Cuamo tres y dos a dos juegos, Juanadía tres y tres a dos y medio, Patilla tiene dos y tres a tres juegos, y Santa Isabel, que tampoco ha podido saborear la victoria, al igual que Seiba, tienen cero y cinco a solamente cuatro juegos de la primera posición. Como te dije, van a haber cambios de dirigente en los próximos días, espérenlo, los equipos no, son muy pocos juegos para empezar con 0 y 5, 1 y 5, 1 y 4, así que esperen más eh, dirigentes en, en las diferentes secciones. Bueno, y una noticia de última hora, porque mucha gente pues me ha estado preguntando, pero yo quería estar seguro de todos los datos antes de yo decir algo, porque de verdad, aquí siempre, Palillo, lo bueno y lo malo de nuestros deportistas, pues nosotros siempre estamos para mantenerlos informados, mucha gente preguntándome qué fue lo que le pasó a Luis Gabinito Rosario, al dinero central palido de los caciques de Orocovilla, un pelotero veterano de nuestro béisbol doble A. Señores, mañana se estará viendo la vista a las 9 de la mañana en la sala 606 de la jueza Miriam Camila Justino Marrero. ¿Por qué? Una niña menor de edad de la escuela Colin Vázquez Uritia de Naranjito le imputa al dinero central de Orocovia haber cometido actos lascivos contra ella en septiembre del año pasado cuando él era su maestro de educación física. Le demos más información, pero a los que nos me han preguntado, no es que no la quería dar, era que no estábamos seguros. Ya estamos seguros, me está llegando la información en este momento. Mañana estaremos entonces a través de Twitter y Facebook dejándole saber un poquito más de lo que está sucediendo en esta situación, que si termina siendo real es algo bastante, pero bastante penosa para él y su familia y para el mundo del deporte que conocía y que ha estado junto con Luis Gabinito Rosario. Yo que conozco a Gabinito, la verdad que es una noticia penosa, triste, espero que no sea eh, cierto lo que acabas de informar, porque es un muchacho que yo aprecio muchísimo, eh, el equipo eh, comerío eh, lo aprecia, todos los equipos que han jugado ha sido un muchacho serio, honesto, lamentable que esa noticia sea cierta, esperamos en Dios que no sea correcta. Palillo, tú dijiste algo de dirigentes que se van a estar moviendo en la doble, ¿verdad que sí? Sí. Pues Palillo, te tengo que decir que eres un embustero, porque hace dos segundos el equipo de San Lorenzo no movió su ficha unas horas después que tú dijiste, como dijiste, par de horas, no, la movió en unos segunditos, acaban de despedir a su dirigente Rafael Chago Santiago, entra Juan José Titi Benítez como dirigente de los samaritanos de San Lorenzo. Palillo, en segundos nada más. Por eso es que tienes que oír el programa de nosotros, porque de esto sabemos nosotros. Así que, señores, muy buenas noches y manténganse informados con nosotros, que a través de Twitter y Facebook los dejaremos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes y especialmente en el béisbol. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. 
si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su... 